0: 今日ご紹介する企業は証券コード六八五九エスペックです
1: 。はい、えー、環境試験のエスペックさんですね。はい。あのー、ESG 含めてですね、うん、非常にあの海外からも注目度の高い銘柄です。はい、本当はね ESG の取り組みだけでね、え三、ー、十分一時間話せるような会社さんなんですが、はい、まずはその事業内容、それから成長戦略ですね、えー、そういった部分からお聞きください
0: 。はい。それでは朝イ今日の一社です朝鮮今日の一社
2: 本日は先端技術の開発に欠かせない環境試験の世界トップ企業さんでいらっしゃいます証券コード6859東証一部上場のエスペックさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の石田正明さんですす本日はよよろろししししくくおお願願いいまます簡単にあの環境試験とはどういっ
3: たものなのか事、えー、業内容と絡めてお話しください環境試験とはですね、はい、まあ温度だとか湿度気圧や振動といった、まあ、環境の変化が、まあ、製品に与える影響を、まあ、試験するということでこういった環境試験は、えー、先端技術開発に不可欠で、まあ、現在の工業製品をすべて発売前には環境試験が行われているというふうに言えると思います。はい、うんはいでかつこれはですね製品の寿命をまあ長くするということだけでなくて、うん、まあこの環境試験をしないとですね利用者使用者の安全安心を脅かすことがあると。でまあ環境試験機ということなんですが、えー、まあ冷蔵庫のような箱の中から、はい、まあこういった部屋を全体をですね、うん、人工的にまあ温度や湿度や、まあ気圧などの環境を、まあ精密に再現するような装置であります。はいうん、で当社はこの環境試験機を開発することに、はい、まあ今からまあ五十八年前に成功しまして。はい、まあ以来環境試験に関わる装置の提供、うん、まあ受託試験解析、アフターサービスなどを行ってきました。シェアみたいな部
2: 分教えていただけます。はい。はい
3: で現在はまああの環境試験のトップメーカーというふうに言っておりまして、うん、国内では 60% 以上のシェアを確保しておりますまたあの早い段階からですね世界に目を向けて市場を開拓をいたしまして、うん、まあ現在は海外に子会社を7社持っておりまして、はい、まあその海外販売サービスネットワークはまあ45か国42社という体質を引いております、うん、まあ結果として世界におけるシェアもですね30以上を確保しておりますし、またあの最近はですね、海外売上高比率も現在 47% 程度とほぼ半分まで来たということですね。一応締めるようになっております。さて、他の事業セグメントといいますか、お知らついても簡単にご説明ください。はい、車用の二次電池だとか、これも車用の燃料電池なんかを試験をするマイナーデバイス装置。はいそして半導体のまあバインっていうまあ検査をする装置の半導体関連装置。うんはい、そしてやや移植なんですけれども植物工場、ねうん、えそれの製造販売。そして先ほど申し上げた製品のアフターサービスだとか、はい、まあ試験を代行する受託試験と、まあ、こういったサービス事業も展開をしております御社がですねここまで成長
2: してこられた強みとはどういったところにあるとお考えでしょうかまあ3つほど
3: 、えー、あると考えているんですけれども、はい、まず1つ目はですねやはりこの当社の環境試験事業、はい、これがまあ世界の技術革新というまあ大きな流れ、メガテレのトレンドに今不可欠なものであったと、はい、まあいうことが言えると思います。うん、で、現在においてもその、いわゆる車におけるケースだとかですね、IoT、はい、ねはい、5G とかいうことがいろいろと需要が高まってますけども、この車のケースという部分ではです、ね、特に自動運転、うん、A ですね、まあとかね、はい、それと電動化、うん、E のところね、ここの関わりがふ、えー、まあ強いんですけれども、うん、まあ特にこの2つはその直接まあ人命人の安全に関わる分野でありますので誤、ねうん、動作故障は許されませんし、うん、またリコールですね。こ、はい、これれが起ば企業に大きな損失を与えますので、まあ、使用する、まあ、電子部品機器だとか、まあ、そういったものの信頼性安全性を確保するための環境試験は本当に必要であると、はい、本当に世界中で開発競争が進んでいるということで欧州、うん、中国それと米国でね、はい、そしてアセアン韓国
1: ね、うん、こういった意
3: 味でも、はい、本当世界中の。うん、まあ企業がですね、うん、この自動運転と電動化に関する。まあ開発していると、うん、でわはそれをまあ。あの環境試験の分野でサポート。世界的に。いうような。うん、はい。
2: IoT5G というキーワードもおっしゃられましたこれについてはどううでしょうかね
3: これも同じく今言いましたように、うん、日本だけでなくって世界的に開発が進んでおりまして、まあ、工場だとか住宅医療現場などあらゆる分野でこの IoT5G を使ったまあ商品技術がですね実用、はい、化が進んでいます。うんそしてまたこれらはあの一歩社会インフラっていう側面になっておりますので何かトラブルが起こるともう社会的に大きな問題になるとまあいうことがありますんでそういった意味でやはり非常にその信頼性が必要な分野ということになりますんで環境試験に対する必要性需要は非常に活発であるというふうに考えています二つ目は何でしょうか高い技術力それを支えるグローバルな開発生産体制やグローバルな開発生産体制グローーバルな販売サービス体制といまあ我々もそのお客さん販売拠点だけでなくてですね、はい、まあ開発生産拠点も海外に持っておりますので、うん、えまあ自動車スマートフォン、うん、まあ素材医、はい、薬品など最先端技術を持ったあの世界の一流企業とですね、はい、本当に幅広く当社は取引をしておりましてまたアフターサービスにつきましても、うん、まあグローバルのネットワークを持っておりますので、まあ製品の品質が高いというだけでなくてですね、はい、まあいろんなアフターケア、うん、まあそれの品質の高さもまあ大きな差別化要因となっているということで、ですね。まあ民間企業だけでなくてですね、うんはい、まあ公的研究機関、大学など幅広くお客さんにご使用いただいているということであります。ですね。さて三つ目はどういうことでしょうか。そうですね。三つ目はまあこれ創業時よりですね、うん、社会だとか。まあ地球環境、はい、まあ環境に配慮した企業活動をつ、えー、行っておりまして、うん、まあ現在はまあその企業理念というのをまあ設定をしているわけですけれども、はい、それに基づいた ESG を重視する経営、うん、そして SDGs への貢献をです、ねまあ、常に意識をしておりまして、この経営姿勢が当社のまあ安定的で持続的なですね成長につながっていると。いうふうに考えています。なるほど
2: 。環境省のですね、えー、え
3: ー、環境コミュニ
2: ケーション対象有料賞、本社のレポートを受賞されましたよね。
3: そうですね。ま、はい、当社で出しております、サステナビリティレポートという、はいことを出してるんですけれども、はい、環境省の環境コミュニケーション対象の有料賞をですね過去3回,、はい、3回2015年16年18年と3回受賞しております、はい、さて2015年の段階で10年後の長期ビジョン
2: エスペックビジョン2025を掲げられて最終年度の売上高6 100億円以上、営業利益60億円以上、営業利益率 10% 以上、決目標とされまして、中期経営計画というのは、そこに向けたローリングで、行っていくと今現在の中継はステージ2でよろしいんですよねプログレッシブプラン2021ですがこの中継に基づき成長戦略この部分をお話しください
3: IoTAI ビッグデータ、ねうんまあ、こういったものが本当に第4次産業革命とか、はいまあ、インダストリー 4.0 とかと言われてますけども、はい、いよいよもう本番に近づいてると言いますか、うん、本番になってると。いうことで、まあ、今までの本当夢物語みたいなところがですね、うん、現実になろうとしていると、まあ、今後ますますですね、まあ、最先端技術のまあ開発、うん、おや商品がですね、次々にまあ実用化されていくと、はい、まあそういった最先端技術の実用化に不可欠なまあ環境試験機の需要はですね、ま,あ、ますます高まるというふうに、えーうん、予想しております。昨年からですね、やはり世界的な景気の原則というのを言われておりますけれども、はい、これも、まあ、あの一時的な停滞というふうに考えておりまして、ねはい、今後世界で、まあ、今申し上げた拡大する環境試験需要をですね、うん、獲得するためには、まあ、中期経営計画に基づく、まあ、成長戦略のための投資とですねいろんな施策を積極的に行っていっ市と。なるございますそうですねやはりあの自動車そして IoT とか 5G っていう、ねはい、その分野になると思います。うん、なるほど自動車については、新商品としてですね、はい、ビルドインハイパワーシリーズという社内の商品名なんですけれども、はいはい、自動車市場向けのより能力が高くて、うん、部屋が大きなですね、はい、あのものをできるようなタイプを今開発をしておりまして、新製品をもうすぐ投入する予定にしております。はいはいであと,、まあ、と 5G についてもですね、うん、5G の試験に対応する試験機も、まあ、今着々と準備を進めているという状況でございますそしてまた地域別のです、ねはい、グローバル戦略としては、まあ、やはり海外で一番成長が大きい中国においてですね、はいうん、自動車 IoT5G 半導体、まあ、こういったものをターゲットにまずはしていいるととうことですでそれに加えましてです、ね、現在あのかなり市場開拓をしております欧州ですね,、はい、ですねこれも売り上げが堅調に伸びておりますので、うんでこの欧州についても、まあ、さらに現地法人の機能強化をしてです、ね、拡大を目指しているというふうに考えてます。うんでまたあの今後です、ね、あの需要拡大が見込まれています、まあ、ア,セア、ね、s e ン n これも特にその中のベトナムについては、日系企業、韓国系企業はかなりまだこれから出ていくるということですんで、はい、まあ新会社設立を行いまして。うんまあ、テクニカルサポートの強化を図っております、はい、国内の開発生産拠点で何か動きがございましたか受託試験サービスの拠点としてなんですけれども、はいうん、トヨタ試験場っていう試験場があるんですけれども新しい試験機の設備投資を行いまして、はいまあ、リニューアルオープンということで、うん、あのそのあたりで昨年の秋からスタートしておりますし、はい、えと神戸にもともと R&D センターを、ね、持ってるんですけれども、はい、こちらも新しいその開発棟をですね、はい、現在建築中で今年の5月に完成する予定であります。はい、で技術開発だとかこういった市場開発ですねに、うん、関するこのようなまあ投資をですね、うん、現在積極的に行うとともに。まあ新規事業にもですね着手をしておりましてまあマテーアル分野まあ材料試験の分野なんかでもまあスポット冷却加熱装置という商品をまあユニークな商品を発売をしたり、はいはいあと食品機械分野ではですね、うん、まあ熟成庫といわれる、はい、まあ肉の熟成なんかのできるものの進出を図っているということでございます
2: え最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
3: はい、まあ、我々は本当に長期保有をしていただけるようなですね、はい、長期的に成長するということをそういう思いで保有していただける企業ではないかなというふうに思っておりますまた一方ですねあの株主様への還元これもあの非常に大切にしておりましてまあ特に継続性を重視しておりまして、まあ、配当については上場以来無配をなしということですし、はい、まあ今期はですね昨年の秋に下方修正をせざるをなかったんですけれども、うん、配当については起訴を約束していた配当金額を据え置いておりますので、はい、まあそういう意味で株主様への還元をですね非常に大切にしているということでございます。まあいずれにしましても環境試験分野はですね今後まあ大きな成長分野というふうに考えておりますので、うん、ぜひご検討のほどお願いをしたいと思います。石田さん本日はどうもありがとうございま
1: した。ありがとうございました
0: 。今日の一社エスペックをご紹介しました。さささらに井上さんに上んんお話いいただきます
1: すはいえー、エスペックさんですね海外売り上げも 50% 近くまで来てましたね、えー、まずあの世界的な社会ニーズというものに沿った会社だということですよね、はい、そのためにないと非常にあの使用している人のですね、うん、安全、安心というものは脅かされる、また、えー、メーカーにとってもこれをやらないとその製品寿命というものもわからないしどういうリスクがあるかというのはわからないというので。うんはいですね、サステティナビリティレポートこれが環境省の優、ね、良、うんえー、賞を取って続けて取ってるってそれから、ね、あの去年、えーはい、ノーベル化学賞を取った朝日化成の名誉フェローの吉野晃さんっていらっしゃ、はいますでしょこの人ねあのエスペックさんとつながりが深くて、うん、いろんなところで講演やられたりですね、はいえー技術交流会なんかに出られたりしてるんですよね。はい、それで,そで、ね、あの捉えたことをやっぱり喜んでましたね
0: 。素晴らしいですね。はい
1: 、石田社長本当にですね。あのうイエス人に対する取り組み、それから会社のまとめ方。伝え方、はい、本当にお上手な社長さんなんですね。えー、で,それで、そのビジョンというものを掲げたビジョン経営をこれからも進めていかれると思います
0: 。はい、それでは一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします、はい
1: えー、マーケット強いんですけれどもね、はい、今日はね配当成功のお話をしようと思うんですけれども、はいえー、当初33業種から、えー、金融の4業種を除いた29業種先週金曜日時点で3629社上場してるんですよ、はい、それでまあ、10年間えー、2009年度から、つまりリーマンショック終わってから前年の18年度までの10年間ですね、はい、ずっと黒字だった会社。っていうのはね、えー、赤字になって配当するのはあんまりね、いいことじゃないよ。う,よね、うん。っていうのは、あの、内部留保使ってますって言っても、そずっと続けられるわけじゃないから。はい、だから、結局、あの、内部留保自体がね、株主の持ち分なのね、えー、持続してるんで、それを出されて喜んでるって、<え>これ、タコ足配当なんだよね。<ー>だから、ずっと黒字でいることが大切で、と、はい、いうとね、10期連続黒字って1481社しかないの。もちろん、途中で上場した会社も3629社には入ってる。んだけど、はい、それで10期全部の最終利益を分母にして配当総額10期のを分子にして、はいえー、10年間の配当成功を出してみたのね、はい、1位が9434の方の真のソフトバンク、えー、これ 120% を出してる 120.62 位がねえー、名称2部の金ネソウ5979これね、はいえー、マンションとかの,あのドレインって言って、えー、排水口っていうかあの水が流れて雨,雨水が流れてくるその、えーえー、屋上なんかのそこの入り口のところ作ってる会社なんだけど、はい、三重の会社でこれ 113.43、えー、位が8068両用エレクトロの 109.6、はいえー、続いて2362の夢新ホールディングスこれが 100.4100% 100以上っていうののはこの4社なんですよね<ー> 5位以下言いますとね、7865、はい、ピープル、ポポちゃんって人形してる、その会社、あ,<ー>あと続いて8140、量産、これあの、半導体商社ですね、量用エレクトロと一緒、半導体商社ってものすごい配当性功いいのよ、んあそう、なんですか、えー、続いては7位が8016のオンワードホールディングス、はい、8位が4716の日本オラクル立派だね、<ー> 85.2%、9位がエーザイ、4523、84.7%10 位が4728トーセゲームソフトの会社ね11位が3強え、パチンコのおよび機械の3強なんだけど、はい、これはねちょっと利益が落ち始めてるんで
0: すよねはい、はい、さん本日もありがとうございましたこの後は東京市場の寄り付きです「朝剤」この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました